0: 三月二日火曜日今日の天気は雨時々止む日本放送飯田浩二のオッケージ事アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK コージ事アップこの後八時まで生放送ですえー、今日はなんかねちょっと前までと比べるとぬるい感じの雨が降っておりまして、はいえー、有楽町日本層屋上の温度計は 14.1 度を指しております今日は雨時々止むこのまんま雨は降ったりやんだりという感じですかねそうです
1: ね一日雨なんですけれども気温は暖かくてですね東京都心の最高気温17度の予報になっています
0: おお<ー>、うん、なんか一雨ごとにね暖かくなるような感じもありますがそうで
1: すねただ一方であの夕方になるとまた空気ガラッと変わって、また一層寒くなりそうなので、その簡単さにお気を付けくださいね。あの夜遅くなる方は、春ものをお持ちになった方が良さそうですね。な
0: るほど、んなんかね、ええー、お彼岸までは三寒四温なんて言いますけれども、まさにそんな感じで。昨日あたりも、まあ、暖かくて、昼間はね、はいえー、そのまんまのこうぬるい空気が今まで続いてるんですが。えー、お帰り遅くなる方は、ちょっと暖かくした方が良さそうだというところです。まあ、その暖かい中でですね、昨日ちょっと野暮用があって。えー新橋の方に行ったんですけれども、はい、その用事までちょっと時間があったんでですね、えー、例によってあの駅前のニュー新橋ビルというところに大量に入っているチケットショップをウィンドウショッピングするということでいつもです、ねまあ、これの、ねえー、様子によってえどんなぐらい具合の景気なのかなみたいなことも分かるななんてか、あのー、ちょっと思いながら見てるんですけれども。はいあの前回もお話ししたときに話題にしたですね、うんえー、航空各社の株主優待券というやつですよ、はい。正規料金の半額でっていうね。前回はう相当安ったんですよね普通だったら 3,0004,000 円ぐらいで売られている株主優待券がなんと 1,000 円を切って800円だ700円だっていうのがあるぞといや俺もさあんと買っときたかったと思って真剣に検討したん,<笑>したんだけどどっかで使えるかもしれないと思って。はい、700円ぐらいこれ1枚2枚買っといた方がいいかななんていうことを思いながらですね、うんええ、そのまんま過ごしてたんですけど、ええ、そうしたら、うん、昨日行ったらです、ね、その株主集待券が、ええ、期限が5月まで伸びたやつもですね1400円になっていて上
2: がりましたね。っ
0: ていうだからそのそ前回見た、い,いかがなすかな、うんととと比べるる倍にななってると、ね、なんだこりゃということでですねいろいろ店員さんに聞いたりなんかもしたんですけど<笑>、はい、いや結論としてはですねこれあのー、2月の半ばに。東日本大震災の余震だと呼ばれる地震があったじゃないですか。ありましたね。で、あれで、東北新幹線が、まあ、河川がね、えー、半分倒れてしまったみたいなことなの、トラブルがいっぱいあって止まったと。はい、で、しかもそれが結構長引いたと。で、長引いた段階で、えー、あの、航空各社、あの、うん東京仙台便便とかをを臨時便を結構出しましまたよ、ね、でそれ出した時にええ臨時便って、まあ、基本的にはあの明日飛ばしますみたいのが出るんでそうするとあの特割とかああいうようなですね、えー、割引運賃はなかなか適用ならないので、はい、基本的に正規の料金で飛ぶということになるんですが<笑>そうするとね、えー、2万円だ3万円出しちゃうんですけれども株主優待はその半額で乗れるとだからチケットショップで7八百8 0 0円で買ったらこれ新幹線と同じぐらい下手したら得にななるぞみたいな話が出てきてきですね、はあ、やっぱ目ざとい人はいるんだなと結構ねそれを見越しての買いが入ったんだと<ー>でそうするとあこれ買いが入るなってことになるとやっぱ敵も去るものでですねえ即座にえ値段を差し替えるといや確かによく見るとあのこうマジックボードみたいなところでですねえあの上から紙を貼って値段を変えていたりとかあるいはあこれ明らかに急いで消して書いたなみたいな感じのですねが見隠れがなるほど、敏感に反応するもんだなってでその上あの東京以外は緊急事態宣言の解除というものもあったりして、ね、人の往来が少しずつ戻ってきてるっていうのがそこにも反映されているのかとななるほどそして、そうは言っても東北新幹線、ねえー、先月先週か、あのー、再開はしましたけれどもまだ、えー、完全な形ではなくて大体、全体で見た8割ぐらいだというようなことが言われてますんで。で、うんもうちょっとこの流れが続くのかなと、えー、実は来週はですね1週間、あのー、被災地から、えー、巡りながら放送するということを企画してるんですが最後、ですね、えー、岩手まで行って、えー、レンタカーを返して、うん、でそれから帰ってこようというところなんですけど調べると盛岡発東京行きは1時間に1本ぐらいに、えー、なってるんで金曜のですね夕方から夜にかけてっていうと結構人が動くところなんで。これ早めに撮んなきゃなんないけど、でも、まだ取材がいつまでできるかわかんないから時間もわかんないよねっていうところで、非常に悩ましい。うー,うーん、日々を迎えております。ええ。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。このおけ時アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、伊田信義アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひご意見を寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、有本香里さんです、えー。取り上げるニュースですが、まずは韓国のムンジェイン大統領、31独立運動記念式典での演説について、えー、それから山田内閣広報官辞任というニュース、昨日の番組が終わった後ぐらいに速報を飛び込んできましたそれから新型コロナワクチン第三便が成田に到着しておりますでさらに日本の農業と SDGs と持続可能な開発について新業アナウンサーが農水省の方にインタビューをしてくださいましたその模様をお送りいたしますそしてスクープアップのゾーン七時四十分過ぎえ、トランプ大統領、トランプ前大統領ですね。え、タイリング初の演説、昨日、星系のイベント c バックというところで行いました
1: 。今週は千葉県調整地域から農産物、加工品の詰め合わせ、長生きボックスを毎日5人の方にプレゼントします。ポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページにある、え、え番組のホームページにプレゼントの応募フォームを作りました。こちらに住所やお名前、電話番号、登録してご応募ください
0: ここが気になるです、えー、長官各市スタジオに入ってまいりましたがえー、山田内閣広報官の辞職というのが一面トップというのが4市、朝日、毎日、産経東京となっております、まあ。これについては後ほど7時台にまた詳しく今日のコメンテーター有本香里さんと深めていこうと思っております。えー、それれからワークチンの、ね、接種ここも第3便がが成田に到着したとということが出てきておりましてこれもね7時取り扱いますけれども日経新聞は一面トップで集団接種について企業が関連業務をやるということが紹介されています予約管理であるとか自治体にお医者さんを紹介したいあとはあの調剤の薬局などがその周辺業務を担うということで薬剤師さんの派遣などを検討しているとまあ実際にですね自治体と協定を結んでもう人材の融通などをするというようなところも出てきているいうようであります。まあ、あの、このね。データを管理して、で、一人一人紐付けてっていうことを、まあ、やっていくということなんで、まあ、その辺で、えー、システム構築でサップジャパンだとか、えー、があ、日本マイクロソフトだとかですね、えー、そういうところがあ名乗りを上げたりなんかもしているようだという話です。で、えー、各紙ですね、一面のトップではないんですけれども、肩の部分2番手ぐらいの記事で出ているのが、昨日もお伝えしましたけれども、水ほ銀行の ATM の不具合について、えー、昨日ですね、みずほの藤原頭取が記者会見をしまして。まあのーそれについてを書いているというところが多いですね。えー、結局、その原因というものが何だったのかというところ、まあ、その記者会見での説明ですけれども、まあ、あの、感情系のデータあ、全部を統合、昔は、えー、9校の3校のシステムを、まあ、継ぎはぎで、えー、並べてパッチワーク的に作っていたものが、えー、みのりという名前の、まあ、あの、統合したシステムに4000億円ぐらいお金をかけて、回収をしたんだと。で、えー、それを、運用をずっと続けてきたんだけれども、えー、2月の、まあ、28日、月末ですが、まあ、土日だということもあって、まあ、そこで、えー、定期預金の、ね、作業をやっていたと。えあのーで、その定期預金の作業のところで、えー、データをかなり、えー、メモリを食っちゃって、で、えー、実際の ATM から、えー、処理が、あ処理のおリクエストが来た時にそれに応じられなくなっちゃったと。で、そうすると ATM だとかは独自に判断をして、えー、カードをこう受けてで、その人のまあ本人確認とその口座、サーバーにある口座情報とのこう紐付けをや一時的にやるっていうことを、あの、仕事としてあるんですが、これがうまくいかないということになると、ATM 側は、えー、あ、これは取引が不正に行われる可能性があるぞという危険を感知して、そうするとどうするかというと、この取引やばいから、ええー、このカード持ってる人もひょっとしたらこの人本人じゃないかもしれないということになると、えー、ATM がですね、通帳やカードをがっちりとキープしてしまうと。えーカードが飲み込まれたっていうのは、そういう,こう設計仕様の状況で出たと。でその辺をですねあの、昨日の会見を見ながらリスナーさんが詳しく書いてくだ、えー、さってます。とりあえずさん。えー預金の、定期預金のデータ移行処理が想定以上に大きかった、重かったんじゃないかと。えー、定期預金のサービスも ATM から操作できるので、事項の ATM とおー中央のシステム、実りの通信が制限されてしまった。で、カード、通帳を入れたのに認識ができないからタイムアウト、そのまま吸われてしまったんではないかと。ええー、いうことのようです。で、さらに詳しくですね、匿名でお願いしますという方からメールもいただいたんですけれども、定期預金の処理によって負荷が上昇し、ATM での取引が停止したと普通で考えるとですね定期預金と ATM で普通預金口座から引き出すのって関係ねえじゃんと思うんですが。えーこの方、あの、定期預金の活動口座から不活動口座への変更をする、おそらく一定期間未使用の口座を、えー、不活動口座に、まあ、振り分けを変えるという取引を月末に処理をすると。まあ、確かにどっかで区切らないところは処理ができないんで、おそらく月末ってことになってたんでしょうけれども、そこで負荷が上昇したんで、ATM との取引を制限したと、えー、いうことを想定しますと。で、えー、詳細な原因は調査中ですが、ATM で異常時にカードの取引ができなくするのはこれは仕様と、だからもともと設計されていたものであって、ここ、誤作動を起こしたとか不具合を起こしたとかじゃなくって、むしろセーフティウォールが正常に機能しちゃったんで、サーバーの方の不具合があったんで、こういうことが起こったんだとこういうことが説明されています、非常にわかりやすい、そして疑問点及び感想というところで、一般的な会社でも同じだと思いますが、月末に処理量が増える、かっこ忙しいのはよくあることです。緊急事態宣言の中で通勤していていいも明らかに月末月末は人が多いなんで月末に必要のない処理をしたのかが疑問ですと、えー、会見の通り大丈夫だったと思ったのであれば甘かったと言わざるを得ないと、えー、期末期床を避けると2月しかなかったのか。なるほどね。企業によっては、年末決算のところもある。まあ、特に、あの、外資系なんかはそういうところが多いですが、そうすると、12月から1月のあた、かけてっていうのは処理がしづらいと。で、えー3月になると、今度は普通に日本の企業は決算期を迎えますんで、ここで処理はできないと。で、えー、かつ4月からスタートすると、今度ゴールデンウィークなんかもあるとか、ね、えー、株主総会もあるとかって考えると、需要が増えるんで、まあ、よく商売で言いますけれども、あのー、日パチって言って2月と8月は、お客さんが少なくなるよねっていう月だ。そう考えると2月の末っていうのは、あ、スケジュール感としては出てくるけれども、というところだったのかもしれないと。えーえー、新型コロナの中でコールセンターや ATM の作業の方かなり大変だと思います。もしかしたら新型コロナ対応で、えー、コールセンターも対応者減らしていたのかもしれません。そこもあるかもしんないですね。だし、これコールセンターも一部在宅でやるっていうのが結構システム構築とかできてますけれども、一方でこれだけの個人情報だとか、まあ、あの、お金、えー、を扱うというこの業種を考えると、おいそれと在宅勤務でコールセンターやるわけにもいかなかったんだろうといろいろ掘り下げて考えるとですねうーんと、まあ、ただた、だ残念なのはこれ ATM に座れるっていうことがなかったら今回、これだけ大きな騒ぎになっていたかというと取引ができなかったということでえ不便を被った人はたくさんいたというのはまあ,あったのかもしれないですけれども。うーんこれね、あのー、で、えー、サーバーで全部のこうデータをこうやり取りするのがいいか悪いかっていうのは結構こう議論のあるところで、え、あのー、例えばですね、これ全く別の概念なんですが、非接触型のこの金銭のやり取りをするという意味で言えば、Suica というシステムがあって、これはあのデータをあのカードの中に一部入ってるんですね。だから、で、中央のサーバーでももちろん管理はしてるんですが、これ、小額だからそういうことができるという面があります。だから銀行で同じことができるとは全く言えないんですけれども、Suica の場合は、あの,あのカードの中にも残高情報等があるのでえ、えー、例えば中央のサーバーがダウンしたとしてもスタンドアローンと言いますけれどもあの各自動改札が独立する形で中に入ってるデータの残高を瞬時に読み取って、えー、さっ引いてで通すということができるんで、えー、中央のサーバーがあの少しやられていてもお改札は通れるよっていうシステムを維持していると。で、これ実はあのフェリカっていうシステムなんですが、あれを導入しようとしたソニーさんは、いや、一括で管理した方がこれコスト安くなりますよっていうのは提案したそうなんですけど、ところが、いや、そんなことをしたらサーバーがダウンした時に電車全体やられちゃうっていうのと同じことになっちゃうと。で、えー、窓口で切符一個一個売ってたらお客さんさばけなくなるから、あの、ここにもデータを残しておいた方がいいんだっていうふうに、あの、JR は堅タクナに言ったという例があって、ことんどさようにです、ね、このデータの取り扱いをどこでやるか、どるのかというのはそれぞれシステムごとに難しい問題があるなっていうのを非常にいい感じさせるニュースでもあります。どうして水穂だけがこんなになるって言ってるんだっていうのは素朴な疑問としてあるんで、3度目失敗しちゃったけれども、4度目はないようにしていただきたいとういうことは切に願います。え、第一関銀から使っている私もそう思うところでございます。え、コウガキニナでした。ここが気になるプラス、メールやツイッター様々いただいておりますが、えー、綾瀬あやせのたつパパさんツイッターで、み、え、ぞ、ー、の ATM について、えー、まあ前半の部分、まあね、ATM 機能停止はフェールセーフとして理解しますけれども、後者、えー、自動で、その、カードだとか通帳を飲み込んじゃったというあたりは、後者は取り込まずに返却じゃなかろうかと。まあこれを中央のシステムでパッと変えられるのかどうかっていうのと、まあ確かに返却してくれればとりあえず講座の中身は痛まないんだからそれでよかったのかもねっていうのは、うん、私も思うところですね。えー、それからあ、昨日から3月始まりました、いろいろ変わるというところで、えー、京子さん48歳の船橋市の奥様、えー、おいっ子は大学3年生、リクルートスーツを買って就職活動を本格的に始まったようですと。オンラインでの就活ってのはこれまたいろいろ大変みたいだねそうですね
1: なんか上半身だけスーツ着ていてあの下ちょっとこう寝巻きとかにしてしまってうん、うん、立ち上がってくださいって面接官に言われちゃってわーみたいなことになるっていうのを<笑>あの噂で聞きましたよ
0: なるほどいやなんかさ<笑>もう難のウェブサイトみたいのが出てってさそれを見ると<は>なんか部屋はとにかく明るくしましょうと明るい話してても顔が暗く見えると暗く見えちゃうよみたいな話してで下に白い良い画用紙を置くと、レフ板があるになりますみたいな、あるいはあの下からライトを当てるみたいな。<ー>これまた懐中電灯下から当てたりなんかすると、それはそれで稲川淳二さんみたいになっちゃうぞっていうことになりますけどね。<笑>さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝はジャーナリスト有本香里さんです。おはようございます。おは
2: ようございます。よろしくお願いしま
0: す。有本さんにメールが届いてます。こちら、アキラさん四十八歳、葛飾の方、はいうん、巨人ファンの有本さん。ああね、田口投手とヤクルトの広岡直康のトレード、開幕前に同一リーグ驚きましたよね。最近だと、日本ハムに行った太田大志選手や、はい、去年ロッテに行った沢村投手のように。巨人を出たら、活躍する選手がいますが、<笑>田口投手に恩返しされないようにお祈りいたします。<笑>いやいや
2: 本当ですよね。<笑>でも、まあ、巨人を出たら。活躍するっていうのは昔からありますけれどもね
0: まあそうなんですよね、うん、やっ
2: ぱり巨人の場合どうしても結構層が厚いというのがありますからね他に行った方がいろいろチャンスが広がるっていうことはあるんでしょうがうまあでも,もう手柔らかにっていう感
0: じですね<笑>しかし44年ぶりので、ね、ヤクルトとの間のト、うんそ,ね、そんなこったんだっていうねそうなんですねまあなんかさっきも話しましたけど、うん、昔はトレードってね、うん、結構シーズン中もいろいろにぎわしたり、ね、そうですね
2: でちょっと昔はもっと前ななんていうかなネガティブなイメージもね<ー>ついて回ったりいろいろ懐かしい話もされてましたけれども今はもう本当に選手もねあの非常に割り切っているしというところですよね、う
0: ん、まあ今年に関してはやっぱりねキャンプも何もコロナでっていうのがあったから、うんね、いつもと違いますもんね
2: ,ね本当に無事に開幕を迎えるられるっていうことだけをまずお祈りしてっていう感じです
0: よねー、うん、オープニングであの新橋のチケット屋さんの話をしたんですけど、はい、メールで届いたのが、ええ、いやいつもだったらチケット屋さんにオープン戦だとか開幕戦のチケット並ぶのに今年はありませんね,ね確か
2: にね,ね<ー>本当ですよね本当
0: 早く収束して見られるようになればいいんですけどねいや本当そう
2: ですね、うん
1: 、ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田工二の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています菅政権の政策や経済対策新型コロナ対策などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事イアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 3月2日火曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですでは最初のニュースこちらです韓国のムン・ジェイン大統領が日本政府との対話準備に言及韓国のムン・ジェイン大統領は昨日、三一独立運動の記念式典で演説を行い現在の日韓関係についていつでも日本政府と向き合って対話する準備ができていると述べましたただ懸案となっているいわゆる元徴用工訴訟の問題元慰安婦の問題に向けた具体的な言及はありませんでしたえーまあ、あの毎年恒例でここで演説をするというものですけれども、ねはいはい、これね、ね日韓関係どうご覧になります、う
2: んまあ、日本側としてはもう別にほら、えー、どうしようもないっていうかね、あまりなんていうか、いちいちこの韓国側の言うことにまともに反応する必要はないんですけれども、うん、ただ、あの私は、まあ、最近の、ね、この日韓関係でいくつか注目しなきゃいけないなと思っているところがあるんです。はいというのはね、多分2週間ぐらい前だったと思いますが韓国の東亜日報がなかなか珍しい記事が載っていてアメリカ側から、ね、韓国がその、まあ、非常にこういろいろ注意されたと警告されたと、うん、でその内容は何かというと、はい、つまりその日韓関係特にと、まあ、りわけその、まあ、慰安婦問題とか<い>、えー、彼らが言う徴用工の問題とかこういうことでずっと日本と対立を続けるんだったらその同盟関
0: 係を見直すよと、はい、あ米韓の同盟関係を見直す
2: と。はい、というのはさすがにねちょっとこれはもうちょうど後ほどあとで別の、ね、ニュースの時に触れるかもしれませんけどもちろんその。えー、バイデン政権が今までかあの前の政権トランプ政権ほど、ね、厳しくまあ中国と対峙するかどうかっていう、まあ、ここにも若干の疑問はあるけれどでもやはり中国っていうのが非常に大きな存在になってきて、はい、これに。あの例えばまあクワッドのような枠組みですね
3: 、うこういうところを
2: 使って、はいえー、周辺の国々と連携しながら、中国に対して対峙しなきゃいけないっていう、そういう問題意識は当然あるわけですよね、その中で韓国がもうどっち向いてるのかわからないと、はいで、口を開けば慰安婦問題だとか、そんなことばっかり言ってるわけでしょ、でこれはそのアメリカだけが言ってるわけじゃなくって、ええ、他のね、例えばその周辺国からも同じような声聞かれてるわけですよ。だからいい加減にしろということを言われたという記事が出ていたんですね<ー>このあたりはやはりまあ韓国側も、はい、気にする人たちは当然気にしてるだろうとうという
0: もともと、ねうんまあまあ、オバマ政権時代のバイデンさん副大統領で、うんはい、あったと、えー、<で>韓国をか
2: ばってましたからね、当時はそうですよね、うん
0: 、でかつその、なんか日韓の例の、ねえー、合意に関しても、はい、あれ、かなりアメリカが圧力があって、むしろね、ねそう
2: ですだからそれに関してね、ぐだぐだに今しちゃってるわけだから。はいそれは顔を潰してるってことにもなるでしょうしいつまで言ってんだという話だ
0: ろうというふうに思いますねいやこれあのバイデン政権になってその経緯もこうバイデンさん含めて知ってるだけに、はい、日本側がぶち壊したんですっていうロビーングされたられこれはかなわんなと思ってたんですがそうですよねそれはさす
2: がに通じないんでしょうねきっとねそれと今やはりもうそのアジアの情勢っていうのが少なくとも、はいバイデンさんが副大統領やってた時からも大きく変わっている中で、いつまでその昔の話をしてるんだということにはなってるんでしょうと思いますね
0: 。はい、えー、そして演説の中では東京オリンピックパラリンピックを引き合いに出して、はいうん、えー、北朝鮮との対話の場にしたいといううな。なんでそんなこ
2: とをそのさあなたたちが<笑>あの別に開催国でもこのなんていうかちょっと身内としての実感。軸みたいなの変にいつも持ってるじゃないですかちょっとこの辺がいつも常にずれてますよねいや日本で開
0: 催するんですよとそうそうピョンチャンオリンピックとは違う,、ね、そう日
2: 本側が言うならわかるけれどもなん、はい、でそこまでずれたことが言えるんでしょうっていう話なんですけれどもまあ韓国の言うことを本当いちいちねあのー、気にしてもしょうがないんだけどただ韓国のね、はい、動きは気にしないといけないと思うんですよね例えばその竹島がね日本によってでまあ、彼ら曰くまく、あ、竹島は日本のものなんだけれども、はい、その軍事侵攻された時の、ね、<ー>え状況を想定して、えー、訓練をやっただとか、うん、あるいはその日本の e ッ z においてですね、はい、なんかわが物顔で、えー、なんか調査とかいろんなことをしているとこれはねやっぱり韓国、まあ、つまり日本が中国に対してですね尖閣諸島で中国がいろいろ暴挙をなしていることを感化しているでしょ。う
3: んはいう
2: ん、それから北方四島に関しても結局話が全然前に進まなかった、はい、この辺りでやっぱり足元見てきててきるってことなんですよねだから韓国の場合その、まあ、口で何をがあんまりそれにいちいち気にしてもしょうがないんだけれども、
3: は
2: い、やってきてることというのには注目が必要で、うん、韓国さえもいろいろ日本の、ね、海や領土を犯すことをエスカレーションさせてるっていうことですよね。
0: おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです山田内閣広報官辞任菅総理大臣の長男が勤務する放送関連会社から接待を受けた問題で野党から批判を受けていた山田真紀子内閣広報官は昨日辞職願いを提出し辞任が認められました菅総理大臣は国会審議の極めて重要な時期にこうした事態に至り大変申し訳なく思うと陳謝しております、えー、政府によれば山田氏は2月28日日曜日ですね、うんえー、体調不良で入院し2週間程度の過料が必要と診断されたということで昨日辞表を提出し、えー、受理されたということでありました。
2: これはですね公務員倫理法ですか倫理規定というんでしょうかね、はいまあ、これに反するところがあればですね、うん、もちろん相応の処分というのは必要だというふうに思います。はい、だけどちょっとこの件はですね、まあ、じゃあ、その接待を受けましたとうん、うん、ちょっと例えば総理の息子さんがそこにいたということを横に置いたとしてですね、はい、接待を受けましたと。でこれによって、何か東北新社に対して特別な便宜が図られたというのであれば、これは問題なんですけれども、うそういう形跡がないとすると、はい、単に一業者から接待を受けたというだけの話ですよね、それでここまで大騒ぎしますう
0: ーん、まあ、接待そのものと考えると、ええ、まあ特にコロナ前はいろんなところであった
2: あっった話でですからねそ、うんうん、それで、まあ、そういったことを、ね、今こう持ち出してくるでまあ、これももともと週刊誌報道が掘ったんですよね。はい、でここまで騒いで,でしかもねそのだから要するにこれ収賄ではないわけです、ね、うん
0: まあかつてあったような大蔵省でのみたいな、うんはい、それと金額がだいぶ
2: 違う違いますよね金額の問題もさることながら、はい、その後その特定の企業に対して何か便宜を図ったっていう軌跡がないのであればまあ単にその。過分な接待を受けちゃったって話でしかないわけでしょ、うん、で、それでここまでまず大作業するということそれとそのこの山田内閣広報官元ですね、はい、この人のね個人的なことを相当晒してメディアが攻撃しましたよね、うん、私はこれがむしろ非常に不適切だというふうに思います、うん、だってこの人がね要するにその個人として自宅をどう買ったかだとかね、はい、そんなことまで晒されたりあるいはそのまあこ,うこの人に対してですね、まあ、これはもうメディアとかネットとか両方ですけれど
0: も
2: なんかこの人は名誉男性なんだと
0: あなんか、ね、職員への訓示の話を引っ張ってきて、うんえー、私は飲み会に一切断らずに出ましたみたい
2: なそれはまあ一種の,その昭和の時代から働いてる人の、はい、まあ頑張りズムみたいなものでしょそれを言ったからって全人格を否定するようなことまで言うという。はいちょっとこの種のね、やっぱりこう、まあ、リンチみたいなもんですよね
0: いやそうですよね、1980年、旧郵政省入省という山田さんのこのキャリアを考えると、はい、だから、男女雇用機会均等法の前ですから前ですよね、えー
2: あの、私よりちょっと年上なんですよね、だから時代背景を考えれば、はい、まあむしろね、こういう人たちのそうした苦労というものがあったから、はいあの女性の地位というのは上ががっっててきたっていう部分があるわけですよへへへへへそれをあんなふうにして侮辱するというのはねついこの間までその女の人大事にしろって言ってた人たちから、はい、なんでこの人擁護の声が上がらないのかっていうのにものすごく私矛盾みたいなものを感じるんですよね名誉男性っていう
0: 言い方はいや
2: いやこのね名誉男性って言い方はね私も言われたことあるんだけども<ー>これほどむしろ女性を侮辱した言い方ないですよ
0: だってもともとこの名誉なんとかっていう話ってそれこそあの南アフリカでアッっルれイトがあったとにう,ん、う名誉白人とか、ねねうん、あの我々日本人のようなアジア人でその所得の高い人を、うん、まあ白人に準ずる扱いにしたっていう,うまあ,ある意味の人種差別を容認しながらっていうところの価値観の中で生まれてきた言葉で,うです。うんうんだから
2: このものすごいね、これは本当にその社会にねいる女性に対してのものすごい部別的な言い方なんだけれども、それを平気でするとかね、むしろだから、この山田さんを責めてた人たちは、冒頭言ったみたいに、一体何を責めてたんですかと
3: 、つまり
2: その公務員倫理規定違反であれば、そこの部分の処分をあの望めばいいことであって。収賄という実態がないにもかかわらず、ええええ、なんでここまで責めるのというのとその攻め方ですよねここまで人格否定をしてここまでそのこの一人の女性に対してまあ武蔵的差別的なことまでえ表現して貶としめるっていう,こうちょっとも,ねもうね私はそっちの方が行き過ぎだといいううふうに思いますそれとこれはね、はい、日本が今多くのいろんな問題を抱えている中で。ここまで国会の審議時間を独占するほど重要な問題なのかといえば、まあ菅総理のそのご長男が絡んでいたということを問題にむしろしたいわけでしょうただ、これもなかなか難しいところでね、うん、で結局、そのお、まあ、菅総理側もご長男が絡んでいるということで、えー、この山田さんをかばおうとしたんだけれども、かばいきれなかったっ
3: ていうことですよね。
2: はい、だかかからななんかかんわいけれども非常にこう本来それほど大きな問題でもないのにあのやっぱり野党の今こ,うここ数年の攻め口っていうのはね例えば安倍政権の時もそうだったんですけれども夫人がどうのこうのとかね、はい、息子さんがとか、まあ、確かにあまりその褒められた状況ではないってことはありますよ。えー、だけど結局そういうところを攻め口にすることによって、まあ、総理のですねやっぱり気持ちっていうものをこう折っていこうとする。この戦法ですよね。だけど、これはね国民にとってほとんど何の益もない
3: 。あの国会
2: の独占ですよ。こんなことして今そんなことしてる場合なのかなという感じするけど
0: 。うんでまあ、これ、放送関連会社、まあ、東北新社が絡んでいるということで、これ、電波行政にも絡むものだというか、直接利害が関係してくるのはそういうところで、今回、この山田さんももともと旧郵政省入省、郵政,ですね、郵政省がかつてはその電波行政というものをやっていたというところ、えーはい、今回、だから、接待された側っていうのも、旧郵政関係多いんですよねそうなん
2: ですで、ね、私はちょっと、まあ、この件ね、あんまり言うとちょっと、憶測が過ぎるって怒られちゃうかもしれないけれども、この山田さんがえー、っと昨年でしたっけ、はい、あの NHK に対してね、うあの総理がその出演された時の状況があんまり良くなかったっていうことをクレームしたっていう報道がありましたよね。ありましたね。まあ確かにね、その放送内容に関して直接口を出すっていうのが適切かどうかっていうのはちょっとここは疑問があるんです。しかし行き過ぎたものに対して。特に公共放送である以上はその政治の側がねあるいは政府の側が何かを言うっていう場面は、まあ、あってもしかるべきかなというふうに思うんですね。うん、でこの前山田さんそういう人であった、はい、それから今回この一連のことで、まあ、局長とか、えー、審議官ですねこういう人たちも、はい、まあ同じように処分対象になってるわけですけれども、うん、どういうわけかみんな NHK に厳しい人ばっかりなんだね。ーうーんあのむしろだからその、まえー、審議官とか局長はですね、はい、いわゆる NHK 改革これに期待されてた方たちと聞いてましたけどん,なんか軒並みね今あの飯田さんおっしゃったようにその電波行政に絡んでる人たちうまあこういう人たちがこの一連のことで、えー、処分を受けるということなんですよね。本当なくそういういむしろ背景はいろいろ今回のメディアと野党の連合軍で,です、ね、この山田さんをすごい勢いで攻め立てたというところと関連しているのかなというふうふに私などは考えたたりいたしますけどね
0: 、えー、山田さんは辞任ということになりましたほ、えー、他の、ね、幹部の方々も処分ということになっていますが、うん、まあこれ、えー、問題どこまで大きくのかっていう、ね、そうですね。うんえー、そしてもう一つ用意していたニュース新型コロナワクチンについてですが、はい、第3便成田に到着ということになりましたそれから、えー、ワクチンの保管についてもマイナス25度から15度ぐらい、まあ、あのマイナス70度台ではなくても大丈夫だということが出てきたというところであります。いいろろ変わってきましたねね
2: そうなんですよ、ねそれでいてなんかあの冷凍庫がちょっと機能しなくて1000人分ぐらいだめになっちゃったとかですね、まあ、そういうのは当然出てくると思うんですけれどもただこれマイナス15度から25度で2週間保管できますよというのであればこれだとちょっと取り扱いが少し楽っていうイメージありますね。
0: まああのー、通常の冷凍庫と同じぐらいの温度で
2: 家庭用冷凍庫でもそのくらいはいきますもんね。んただ、まああの、前にも確かこの番組に出たときに申し上げたかもしれませんけど、このやっぱりワクチンのね、はい、要するに、えー、単にデリバリーすればいいっていうんじゃなくてあの、ディストリビューションですよね、はい、あのちゃんとその、まあ、送って、そして、ダメなものは全部回収するとかあるいはロットでどこに誰,誰にどのロットで売ったかということが管理できるかどうかですよね
0: 続いて教えてニュースキーワード、えー、今日は新業アナウンサーからのリポートです。
1: はいえー、日本放送は今年1月、富士テレビ BS 富士とともに国際社会共通の目標である SDGs、持続可能な開発目標について考えるプロジェクト、楽しくアクション SDGs を発足しました。このプロジェクトでは、キャンペーンアンバサダーのファーストサマーウイカさんと共に、この地球で暮らし続けるために見直すべきことは何なのかなど考えて伝えていきます。この番組の中でも今週、来週と様々な情報を発信していきます。今朝のテーマ、農業についてです。うん、SDGs の17の目標の中の2つ目、飢餓をゼロに。飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進するその中に2030年までに生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な気象現象、干ばつ、洪水及びその他の災害に対する適応能力を向上させ、斬新的に土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食料生産システムを確保し、強靭な農業を実践するというターゲットがあります。ちょっと長いんですけれどね。えで私私にはです、ね、去年の末にスマート農業についてのシンポジウムの司会を担当したんですけれどもその様子についてはです、ね、この番組の中でも紹介したんですがそんなご縁もありまして、はい、え日本の今後の農業における取り組みについて農林水産省大臣官房政策課技術政策室長の松本義秀さんにお話を伺いました。その模様をお聞きくださいまずお伺いしたいんですが農林水産省も SDGs に取り組んでいらっしゃるかと思うんですが例えばどういったところで取り組んでいらっしゃるんでしょうか
4: 、はい、あ近年、ですねやっぱり局地的な大雨とか大雪による被害あと加工、まあ、による農作物の品質低下、まあ、こういった気象変動による被害の頻度が高くなってきております。で、世界の温室ガスの排出量を見ますと、はい、世界では農業林業などに由来する排出がまあ、全体の4分の1を占める。一方でまあ、国内ではですね。農林水産業に由来する排出量の割合っいうのは 4% とまあ、小さいのが現状になってます。で、まあ、このような課題に対する取り組みですけども、はい、あのまあ、適応策としましては、例えば高温でも。米の粒が白くなりにくいような品種の開発であるとか、あとまた高温でもその色がですね。着色が悪くなりにくい、リンゴの品種開発なんかが行われております。で、またあの杉の場合ですと、こう成長速度が従来、品種の3倍程度あるような品種の開発まあ、エリートツリーと呼ばれてますけども、うそういったものであるとか。あと海藻類がまあこう生い茂るような干潟をこう再生していく、まあ、ブルーカーボンというようなことなんですが、まあ、そういったことなど CO2 の吸収対策の取り組みも併せて進めておりますでまたその持続可能な食料生産システムといった観点からはです、ねはい、例えばスマート農業技術を使って農薬の散布量を大幅に減らすと、まあ、こういった取り組みも実際の農業現場で行われてきているようになってきております
1: 。うん、今あのスマート農業という言葉が出てきましたけれども、うん、実際にそのスマート農業を実践している農家の皆さんからはどういったこう反響がありますか
4: 。自動化によるこう省力効果っていうのは明らかになりました。うん、で、例えばこうドローンを使った農薬散布ですと、まあ従来よりも8割の省力効果が得られておりますし、はい、またその水田の水管理をスマートフォンで。自動で行える水管理システムについいてては9割ぐららの省力効果が得られておりますで、まあ、ただ課題もいろいろと見えてきておりましてで一つやはりまだまだ価格面ではですね開発されたばかりのものが多いので高額、まあ、ということで、まあ、例えば高額なロボットトラクターなんかについては今後ですね共同で利用するとか、まあ、シェアリングをするようなサービスとか、まあ、こういった仕組みを整備していくことが課題かなというふうに考えておりますで、まあ、こういったスマート農業をです、ね、進めることでかっこよくてこう稼げる農業を実現したいと思っておりますまあ、これからも様々な技術開発を行って辛い作業とか危ない作業を減らしてまあ、データや AI を活用した新しい形の農業を追求していきたいというふうに思っていますぜひ、まあ、皆さんにも大いに関心を持ってスマート農業を見ていただければ幸いです、はい
1: はいということで、インタビューの模様をお聞きいただきましたうん
0: 、うん、いやー、このスマート農業についてとかって、あのー、それこそこの番組でですね、の JA のおー千葉の、ねはいえー、方々あと非常に協力していただいて、今は、えー、JA 香取の高崎というところで、まあ、お米作ってもらって、ですね、うん、麹米ということで、皆さんにもお裾分けしたりなんかしてますけれども。はい、あそこを、ね、田植えとかあの稲刈りでコロナ前ですけれども、うんねえー、ちょっとお邪魔した時なんかも、井田さん、あそこ、向こうの畑じゃね、今、東大と組んで、えー、スマート農業実践やってんだよとかね、うん、言われたよね、そね言われま
1: したよねで、実際ですね、このスマート農業の実証プロジェクトというのは、現状、全国148箇所で
0: 行われているんだそうです、すそれこそさ、GPS 使って無人でコンバインだとか、無人で田植えとかって、うん、まあそれだけでもだいぶ省力化になりますもんね。うん結構こういろんな技術を使うとまた効率的になっていくんだなってそうです
1: よね、うん、やっぱりお話聞いているとそのまあ人手不足であったりとかあとか結構その体に負荷がかかる仕事とかもたくさんありますよねうん、うんで。もちろんそのスマート農業を導入したらそれで全部がもう一気に解決するってことではもちろんないですけれどもうん、うん、あのまあ取り組んでいくことで課題解決の1つの方法としては。こうある,とあるよねというか、うん、でそうすることで持続可能な農業につながっていくっていうそういうお話なのかなというのはあの話伺っていてい感じましたね
0: 今、あの松本市長もやっぱりそういうねあのスマート農業の農機具って高いから共同利用だとかって、はい、確かに話聞くと、うん、結構あの高級な会社のフル装備なのは1台買えちゃうぞ<ー>みたいないこれ高いんですよみたいなこともね。聞いたいのかもしますんや、ね、かね,そうですね
2: これはだから制度面でもねそういったその共同化とかですねそのシェアこれが簡単にできるようにしないといけないっていうところはまだあるでしょうね、えー、あの農業に関しては昔からその一家で、はい、えが一つの単位としてねあのいろんなことが行われてきたじゃないですか。うんはいでこの会社とか企業が参入することにもまあ随分とこれ、うん、いろんなハードルがありましたんで、はい、でもそのあたりをもうちょっと効率的に考えていくっていう必要は日本に関してはあるでしょうね、うん
0: 、続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップトランプ氏退任後初の演説で次回の大統領選出馬を示唆アメリカのトランプ前大統領は2月28日フロリダ州で演説を行い新たな党は作らない共和党はかつてなく結束し強くなると述べた上で2024年の次期大統領選に出馬する可能性を示唆しましたツイッターのアカウントが停止されたトランプ氏が退任後公の場で演説をしたのは初めてのことですえー、保守政治行動会議、CPAC というイベントの年次総会で演説をしたということでありました
2: 、はい、そうですね、まあ、あの少数ですけれども、ね、日本人でも参加されている方がいらっしゃいますよね。あのこの演説ね、ね非常に印象的だなと思ったのは、はいうん、その、まあ、4年間のこの大統領時代ですね、はい、まあそれはその自分や支持者がしてきたその素晴らしい旅だったと、うん、旅はまだ終わっていないと、なかなか印象的な演説だなというふうに私は思ったんですね、うん、ただ、このトランプ演説をですね BBC、まあ B はい、CNN、それからまあ当然、三大ネットワーク、うん、みんな結構大きく報じてるんですよね。はい、あそういうい意味ではあまあ、い一期で、えー、退任した大統領、うん、ただ、最後に、ね、いろんなことがありましたけれども、はい、そのここまで注目される人っていうのは、やっぱりこれから先もそう出てこないのかなって、うん、過去にも例はないと思いますし
3: ね、うん、そ
2: れで次の大統領選への出馬っていうようなことも、やっぱり含みがあるわけですよね。はいこれはやっぱり共和党の中でももちろん一部はねそのトランプさんに対して反発があったというふうに言われてるけれども、でも日本のメディアが伝えてるようにすごいトランプ離れが進んでいるっていうのもこれもとも実態ではないようですし
0: ね。まあすぐに選挙がねまた中間選挙り、ねうんまありますからね中間
2: 選挙もね。それとそのなんか各地の国共和党のねあのー、まあ本部、うん、あるいはそのまあ私の知り合いもですね、えー、支部で。役員みたいいやっててる人間がいて聞くとですねむしろやっぱりそのあれだけこう求心力をね、えー、持てるリーダーっていうのは今共和党の中にいないんだって言ってますよねいろいろ次の大統領選挙にまあ絡んでいろんな人材がいてね名前は上がるんだけれどもでもトランプさんほどやっぱりその我々は何を目指すんだと何と戦うんだっていうことを明確にできるリーダーというのがじゃいるのかいうとそれほどいないなだろうとだからみんなまだまだやっぱりトランプ好きだしその We miss トランプというようなね<ー>思いのある支持者は相当多いよとしいいなくなくっってて寂しいってことですよね、うんうん、だからそういう声はまだまだある中で、はい、この人のその動きっていうのにはこれから私たちも含めてみんな注目し続けるってことだとだ思い
0: ます、はいうんまあ、今回、この演説の中で、まあ、バイデンさんのやり方についての、ね<笑>ええ、批判あの、はい、パリ協定に、ね、特にディールもなく復帰しちゃったじゃないかとか外交についても、ね、注目をつけた
2: も非常に危険だと反道徳的だというような言い方もしてますよねだからすごい批判をしているわけですけど。はい、あのーまあこれね例えばそのバイデン政権の今現状を見ると、はい、このトランプさんはまあしばらく沈黙があってそしてしばらくちょっと、まあ、あの休養もしてねで、うん、この c パックという場で演説したんですけれどもバイデンさんの声っていうのがむしろ聞こえてこない。っていうのがすごい対照的だって気がします
0: 。ああ、バイデン政権、まあ発足して一ヶ月半ぐらいが経ったわけですが。確かにそのシリアの空爆、あシリアじゃない、ね、えー、シリアか。はい、あの、攻撃等々も意思決定の過程っていうのが、うん、まあ、あまりよく見えてこないとこす、ね。そう
2: ですね。で、まあ、確かにあの外交演説っていうのがあってね、はい、あれはその、まあ、私たちアジアにいるものにとっても。うんうんえー、特に安全保障には影響するから注意深く聞きましたけれども、まあ、それぐらいであっての、今おっしゃるように、そのシリア攻撃なんかも、あんまりなんか説明されたって感じがないですよ
0: ね。うん確かに、報道官レベルでは説明あったんでしょうけれども、はい、ご本人の,本人の、
2: ね、肉声っていうのが全然聞こえてこないじゃないですかかこれはなかなか。ちょっととどうううななんだろうなという感じがしますよね、うん、それとあの例の、ね、大統領選挙に絡んで、はい、その不正があったということを、まあ、トランプさん側が随分激しく糾弾、えー、したわけですけれども、うん、この,その司法におけるいろんなそのまあ一種の裁判ですね、うん、これってずっと行われてるでしょう、うん、で実はその後続報されてないんですけど。かなりのの割合でででトランプ側の主張が通っっててるるるんんすすすねね要に勝よだからこれはねそのもう一度きちんと検証があの裁判が終わった時点でされるべきだと思いますけれどもあのトランプ政権終わる間際に出てきたナバロレポートあれを読むと要するにその、まあ、アメリカの大統領選挙の仕組みからそうなってしまうんだけれども、はい、一部の選挙区でまあその万単位10万までいかない単位の票が動いたことによってその選挙人の数が大きく変わってしまったから当然そこで選挙結果全体の選挙結果に対する影響が出てるっていうことなんですよね。それからそのトランプ側がいろいろ告発したことがそれなりにあの、まあ、認められてるっていうことになってくるとじゃあ、やっぱりあの選挙な何だったんだっていうこともあるしそれからそのずっと言われてきたアメリカの大統領選挙の欠点ですよね。これ修正しないんですかと
0: 、<ー>今後もね。まあ選挙人制度で勝者総取りという形であったりとか、うんはいえー、そ
2: れからまあその集計のね、うんうん、ありようなんかも週ごとに違うとかね、うん、いうようよなところですね
0: まあそもそも投票行く人っていうか、投票権のある人っていうのは、事前に登録しないといけないと、うん、そうです、はいうんまあ、このうんの仕組み。えーうん
2: まあ、今回はね、あの今回はっていうか、去年の選挙はどうしてもそのコロナだったから、異例な部分があったんだけれども。はいでも、それをなんかこう利用されてしまったような印象もありますよね。だから、そこのあたりの問題点っていうのを、やっぱり潰していく必要もあるのじゃないかと。それこそアメリカの民主主義を守るために
3: 。あ、だからそ
2: このあたりも含めた、その今の政権のね、はい、こう舵取り。というものが、どう見えてこないですよね。だから、まあ、あらゆることをひっくるめて、その、まあ、不道徳だと。もうそこまで強い言葉で言うというのは、さすがトランプさんだなと思うけれども、うん、そういう意味合いっていうのは、なんとなくわかるなというふうに思いますね、<ー>それとその、例えば中国のようなね、はい、まあ非人道的なことをやっているという報告がたくさん上がっている、うん、こことどういうふうに向き合うんだっていうところが、うん、もちろんそのトランプ政権を引き継ぐっていうふうに、一応、バイデン政権も言ってるけれ
0: ども、はい
2: 、そこについてもやっぱり強いメッセージっていうものがないですからね。
0: 確かにこの週末にも香港で民主活動家の方々47人が逮捕された、はい、しかも国家安全維持法ということになると、保釈も認められないと、はいえー、人権的に非常に問題があると、うん、イギリスの BBC はウイグルの方々の人権蹂躙、えー、特に女性が、うんえー、暴行を受けているということに関して、かなり詳しく報道されてますが、これ、各国でその議会の議決なりも出てきてますけど、うん、じゃあ、アメリカがどこまで動いてるかというのは見えてこないで
2: すねそうなんですよね。それと、ねまあ、日本に直接関係のあることで言いますとウイグル問題については、ねえーまあえー、私もずっと言ってきたことなんですけどもうん、うん、それよりも、ねはいええ、例えばそのあの言ってることがやっぱちょっと変わってきてるって気持ち悪いじゃないですか尖閣諸島に関してもあ<ー>まあこれはそのカービーさんの単なる間違いなのかもしれませんけれども国
0: 防総省報道官、うんうん
2: 、一んは、ね、その尖閣の主権について日本を支持すると言っておきながら。はいあ,あ、ごめん、間違いだったみたいな話でね。えーえー、そうじゃない
0: と。施政権は認めるっていう。そうそう、アメリカの
2: 従来の主張ですよね。つまり、施政権は日本にあるということを今まで言ってきて。うん、で、だから、その、あの、日米安保五条の適用範囲だよみたいな。はい。じゃ、施政権が中国に移っちゃったら、どうするのみたいな話なんだけれども、うん、昔からそういう話がありますが。えーやっぱりそこに戻るとで主権という言葉を使ったのは誤りだったと言ってるわけですよね。かと思えばその、まあ、ウイグル弾圧あるいは香港の問題についても、はい、あのバイデンさん自身もですね例えば習、まあ、主席に文句は言ったんだけれどもでもまあそれぞれの国に文化的な規範があるよねみたいなえ何それっていう話だったりね。ちょっとだからそのメッセージ性がないこととそのブレですよね、はい、これ非常に危ない感じがしますね
0: トランプさんの演説からまあ今のバイデン政権についてもお話をいただきました
1: ポッドキャスト youtube でお聞きいただきましてありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメ情報などもぜひチェックしてくださいさらにこの番組では公式 Twitter でも最新情報を配信中ですスタジオで撮影した写真などもアップしていますよそして飯田浩司アナウンサーは夕刊富士で毎週火曜日に連載をしています飯田浩司のそこまで言うかこちらもぜひチェックしてみてください